0: Boa tarde a todas e todos mais uma vez. Agora gravando, está no ar. Né? Nas ondas da Globo. Não, não é da Globo. É do NUPOD. Uh, reiniciamos, portanto, ou iniciamos novamente mais um programa de lições, né, denominado de Sociedade, Direito e Política, Linguagem, Razão e Mundo. Linguagem direcionada à sociedade, razão direcionada ao direito e mundo direcionado à política. Numa conexão linguística aqui, por dizer. E trataremos, uh, nesse programa de lições, de uma série de temas que, na verdade, é um material que eu estou reunindo, uh, de, de diversas colunas que, que gravei para a CBN, para a Rádio CBN de Campina Grande, num programa chamado CBN Universidade, uma parceria da Universidade Estadual com a CBN, temos uma coluna lá, uma coluna uh, sobre direito e cidadania, com mais de 100 programas gravados e reunir uma série de temas que gostaria de tratar aqui com vocês, que são todos temas é, atuais do debate jurídico e, sem dúvida, temas interdisciplinares da ideia do direito. Né? Então, vamos tratar aqui sobre política e direito, e essa ideia política e direito é numa ideia do sentido máximo da expressão política, ou seja, da ideia da política como algo... É, suprapartidário, ou seja, a ideia da política como uma invenção nobre, como um subsistema do sistema social em que a sua estrutura proporciona algo que os outros subsistemas não têm, que é a ideia coletiva, que é a ideia da construção do bem comum, ou seja, de uma inclusão total. Essa é a ideia da política. E, por outro lado, o direito, como esse sistema binário, né? de sim e não, bonito e feio, esquerda e direita, branco e preto, etc. Então, as relações entre política e direito, ou seja, a política como um subsistema da sociedade, e o direito também como um subsistema da sociedade, e as conexões entre política e direito, à luz, obviamente, da teoria da sociedade moderna. Trataremos aqui pela própria teoria da sociedade moderna, à luz de, de alguns pensamentos, como... Uh, o de Niklas Luhmann sobre a sua ideia de teoria da sociedade, como o de Jürgen Habermas sobre a sua ideia de teoria da sociedade, como a ideia de Ulrich Beck, sociólogo alemão, sobre sua teoria da sociedade, enfim, uma série de pensamentos acerca da teoria da sociedade. Depois, uma incursão no que hoje nos parece extremamente delicado, que são três três temas relevantes que são trabalho, saúde né, e previdência, ou seja, à luz aqui das reformas que nós temos assistido aqui, então tratarmos um pouco sobre o direito do trabalho e qual é o futuro do direito do trabalho, né, principalmente à luz dessas reformas que o pensamento neoliberal enseja ou provoca, Uh, a ideia de saúde num paradigma e também à luz do trabalho como direitos fundamentais sociais e o que será o futuro dos direitos fundamentais sociais como o direito do trabalho, uh, o direito uh, da saúde, o direito da moradia, o direito do transporte, uh, etc. No outro momento, tratarmos aqui da relação entre Constituição do Estado, Supremo Tribunal Federal e decisão judicial. Dentro de um paradigma do constitucionalismo denominado de neoconstitucionalismo, ativismo judicial e decisionismo. Ou seja, quais as implicações para a ideia de sociedade moderna na relação existente entre Constituição do Estado, Supremo Tribunal Federal e decisão judicial. Tratarmos aqui também sobre um espaço do direito que, sem dúvida, né, sem dúvida, é um espaço eu diria que um dos mais, é, um dos espaços mais é, evolutivos do direito, e que vem sendo chamado de direito civil constitucional, né? e, e que nós interpretamos que essa palavra, essa última expressão, direito civil e aí constitucional, ela seria desnecessária, mas os teóricos do direito civil entendem que precisam legitimar o direito civil por, pela ideia constitucional pela ideia de um Estado constitucional de direito no qual o direito civil estaria dentro. E aqui vamos tratar sobre diversas complexidades que vêm emergendo nesse direito civil constitucional, como a própria, o próprio debate acerca do conceito de família, né, do conceito de entidade familiar no direito civil, a ideia de maternidade no direito civil e como ela vem se desenvolvendo, seja através dos estudos propriamente jurídicos, ou dos estudos de outros espaços que vêm para dentro do jurídico, a ideia do divórcio uh, atual no direito civil, divórcio e separação, uh, o Instituto da Guarda no Direito Civil, que tem provocado pensamentos e pensamentos tanto de ordem doutrinária, jurisprudencial, como normativa, a ideia do Alimentos no Direito Civil, Uh, uma ideia que ela não é recente, mas para o direito brasileiro ela é recente, mas para outros direitos, digamos, alienígenas, de caráter europeu central, é, algumas realidades é bem mais antiga que a que é existente no Brasil, uh, a denom o denominado casamento das pessoas do mesmo sexo, uh, ou seja, aqui já utilizo a palavra casamento, né, não utilizo mais a, a expressão é, união entre pessoas do mesmo sexo, porque essa união ela já foi desenvolvida para a ideia de casamento, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecida por é, resoluções de tribunais de justiça pelo Brasil, os posicionamentos jurisprudenciais, e, portanto, já e há algum tempo utiliza-se a expressão casamento, casamento de, entre pessoas do mesmo sexo. Também, é, e me parece que uma, uma ideia saindo agora do direito de família e indo para as ciências criminais, para a ideia de direito penal, processo penal e execução penal, é uma, uma temática que me parece dramática no direito brasileiro, no processo penal brasileiro e na execução penal brasileira, mas que não se toca em regra nos discursos, seja na academia, nos cursos de graduação, é, com um ou outro espaço nos cursos de pós-graduação lato sensu e com um espaço um pouco maior é, nos programas de estrito censo que é a temática do cárcere feminino, a realidade do cárcere feminino no Brasil, a condição da mulher no cárcere brasileiro né, e as complexidades que envolvem essa temática, portanto. O Instituto da Segurança Pública no Brasil, e aí com a sua fragmentação, né, saindo de uma competência exclusiva da União para uma competência que eu vou chamar aqui, entre aspas, uma competência concorrente, mas ela é concorrente mesmo, é, entre União, Estados e Municípios. Nós, é, nós exigimos muito da ideia de segurança pública do governo federal e, muitas vezes, dos governos estaduais, mas esquecemos que já faz algum tempo que a segurança pública tem como ente competente os municípios. Né? E o que é que os prefeitos fazem em matéria de segurança pública? O que é que os secretários municipais fazem em matéria de segurança pública? Mas antes mesmo de discutirmos é, o Instituto da Segurança Pública, é, perguntarmos qual é o conceito, qual é a definição de segurança pública, dessa expressão, que é uma expressão conjunta, segurança e pública. Porque não, não existe só segurança pública na ordem jurídica brasileira, mas também segurança privada. E que, do ponto de vista dos recursos financeiros, a segurança privada em um país como o Brasil, por exemplo, envolve, né, em termos de recursos financeiros, um montante muito maior do que a própria segurança pública, envolvendo a União, os estados e os municípios. E, finalmente, nesse programa, é uma temática que é pouquíssima, uh, em, que, em que pouquíssimas vezes ela é tratada, mas que nos parece que ela é um drama, né, uh, por um lado ela é um drama, e por outro ela é uma tragédia. Ela é um drama porque se trata do humano ela é um drama humano, porque envolve um personagem específico, e ela é uma tragédia porque envolve instituição, envolve o próprio humano, envolve o Estado e envolve a sociedade. Que é, sem dúvida, a questão envolvendo morte e suicídios de policiais militares. E que nós temos pouquíssimas informações no Brasil sobre essa realidade. E que os dados que nós temos, pelo menos os dados que nós conseguimos ter acesso, mostra que é, sem dúvida, por um lado um drama e, por um lado, por outro, uma tragédia. Então, trataremos aqui nos 10, 12, 15 encontros que teremos de todas essas temáticas, portanto. Para hoje, para o encontro de hoje, nós vamos iniciar com a ideia do Laufer. Vou explicar o conceito, a origem, os debates envolvendo essa expressão que nasce no direito americano, no direito da common law, e vem parar na realidade do direito brasileiro. E também porque vamos iniciar com esse tema, o tema do law fair, a ideia de guerra jurídica, ou a ideia de direito e guerra, né, traduzida em um espaço específico, que é o campo do processo penal, que é onde se desenvolve toda essa teoria do ponto de vista jurídico, da Imaterialidade de uma praxe no Processo Penal. É, e vamos iniciar com esse tema, porque no final de maio nós teremos um webinário é, com o tema Laufer e Processo Penal na Realidade Brasileira, é, pelo Nupod Jus, lá o canal do, do YouTube do Nupod, não por aqui, mas pelo canal do YouTube. É, e os convidados são o professor Gustavo Batista da Universidade Federal da Paraíba, o professor Leonan é, Zieiro é, que foi professor visitante é, na Universidade Federal da Paraíba, no, nos cursos de mestrado e doutorado do PPGCJ, é o criador, é o fundador e diretor da editora Fogo, é, e que recentemente publicou uma obra sobre laufé na realidade brasileira. E o terceiro convidado é o professor Fernandes Braga, professor do Rio Grande do Norte, eh, advogado criminalista, processualista, eh, especialista no Tribunal do Júri, e que, portanto, estará nesse webinário para tratar sobre a segunda parte do webinário, que é o processo penal na realidade brasileira. A primeira parte ligada ao Laufé. com... Ah, ah, vamos ao tema que inaugura, portanto, esse programa de lições do NUPODE, Núcleo para Pesquisa dos Observadores do Direito, do CCJ UEPB, mas também ligado, conectado e conexo às atividades do, dos programas de mestrado e doutorado da Universidade Federal da Paraíba, o PPGCJ e o PPGDH. Muito bem. O tema é Lawfare, né? uma expressão em inglês para traduzir guerra jurídica ou direito e guerra. Como nós estaremos tratando aqui de sociedade, de direito e política, né, uh, o primeiro tema envolve exatamente direito e política. A expressão quer traduzir, uh, do ponto de vista oculto, né, nessa expressão Laufer direito e guerra, ou a guerra jurídica, que, no fundo, ou ocultamente, uh, antes mesmo de aparecer o direito, antes mesmo de aparecer a ideia da guerra, tem a expressão que é uma das expressões-chave desse programa que iniciamos hoje, que é a palavra política. Mas ela, no law fair, ela é ocultada. Mas não tenha dúvida que o que fomentou nos Estados Unidos da América do Norte, que é, inventa é, esse paradigma linguístico, esse paradigma é, jurídico, esse paradigma de interpretar a política através de, do que alguns autores vão chamar de política de guerra, ou guerra da política, né? uh, dentro de uma ideia maior que envolve, portanto, direito, política e sociedade, ou sociedade, direito e política. O Laufé, é como o primeiro tema desse nosso programa de lições, que se desenvolverá aqui, espero estar vivo para chegar até o final com todos vocês, na realidade americana, que eh, é inspirado num paradigma eh, anglo-saxônico sobre o que os americanos vão passar a pensar na relação entre política e direito, eh, mas eu me referirei a esse paradigma anglo-saxônico ao final, portanto, em 1970, ou a partir dos anos 70, surge nos, Ita nos Estados Unidos, ou alguém coloca essa expressão no debate da realidade sociológica e política e jurídica americana como uma nova pauta para a produção de saber, de conhecimento, para a produção de investigações, para a produção de ciência. Então, nasce o que os autores vão chamar de guerra jurídica. Mas o que é o Laufé? O que é que eu posso interpretar como lawfare? Qual o conceito de Laufé? Qual a definição? Né? Qual a estética, seja ela sociológica política ou jurídica. E aqui, quando falamos jurídica, fundamentalmente no campo da teoria do processo, especificamente no campo da teoria do processo penal, na realidade americana, e que vai se espalhar e que vai contaminar outros sistemas jurídicos, ou vai contaminar outros sistemas de direito dentro do sistema jurídico denominado de civil law ou direito continental europeu. Ora, o uso da expressão laufé, fé né, É a utilização para alguns, né, para, porque há uma complexidade na produção do conceito. A utilização da expressão la laufé nasce como uso, uso no direito de uma arma, de uma arma que na plataforma ela é uma arma política, mas que ela vai precisar utilizar o direito para, portanto, se manifestar como uma certa forma jurídica, mas que a sua plataforma, mas que a sua origem, mas que a sua estrutura não é outra que política e não jurídica. Essa estrutura, essa estrutura política vai utilizar a plataforma jurídica, essa estrutura política vai utilizar a, a plataforma jurídica ou o direito como plataforma para objetivar ou para alcançar determinados objetivos, ou seja, vai se apresentar como um projeto, como um projeto para utilizar aqui uma expressão cara no direito penal do finalismo penal do professor Hans Felsen, dos anos 30 na Alemanha, uh, vai utilizar uma ideia finalística, ou seja, esse pensamento político vai utilizar o direito para uma finalística política com estética jurídica, digamos assim. Né? E, portanto, assim a expressão se traduz. Para alguns também, a ideia do Laufer é como a política vai manobrar o direito, vai manobrar o direito para dar um aspecto de legalidade jurídica a todos os atos no campo imaterial do processo, em que nós vamos observar e vai parecer perfeitamente dentro do de uma ideia legal, de uma ideia jurídica, de uma ideia constitucional, mas quando, na verdade, ela é pura política e não jurídica, mas sim a utilização do direito pela política. Ah, e com quais argumentos? Né? Ora, e os argumentos, portanto, surgem tanto do ponto de vista pró o fé como do ponto de vista contra o lau-fé. Aqueles que defendem uh, a legalidade de um Laffer ou de um modelo de lawfare vão utilizar a ideia de política extrema. Seria, portanto, a legitimidade do Estado em utilizar a política ao seu extremo, levar a política ao máximo. Ora, e para esses, uh, nós podemos, para esses que defendem o laufer, nós podemos identificar essa utilização da política ao extremo, com uma estética jurídica, em marcos, né? nós temos objetos né? é, dentro do próprio direito que seriam utilizados pela política para, portanto, construir essa estética de legalidade, como, por exemplo, a ideia de segurança nacional. Então, eu utilizo o paradigma da segurança nacional através do direito, mas com um pensamento político para alcançar determinadas finalidades, dizendo que a nação está em perigo. Ora, esse esse pensamento, que ele se inicia pela ideia de segurança nacional, não nos esqueçamos que nós temos uma lei de segurança nacional, né? e que o Supremo Tribunal Federal tem utilizado aí em vários casos, e que o próprio Supremo Tribunal Federal tem dito que mesmo aquela lei de segurança nacional, sendo uma produção de um momento de ruptura constitucional, né, porque a lei ela é dos anos 80, né, e, portanto, nós não estávamos no Brasil, na realidade brasileira, nós não estávamos num Estado constitucional de direito nós, poderíamos, nós podíamos estar num Estado de Direito. É, e até é, me propõe ao um debate sobre isso. Mas nós não estávamos num Estado democrático de direito, em 1983, e nem tampouco num Estado constitucional de direito. Nós estávamos num Estado de direito, sim. Mas nós estávamos num Estado de direito totalitário, ditatorial. Mas não um Estado democrático de direito e nem, tampouco, nenhum Estado constitucional de direito. É preciso situarmos a ideia para podermos produzir o discurso. Mas, mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal diz que a Lei de Segurança Nacional é constitucional e a utiliza para diversos casos. Muito bem. Essa ideia da utilização de segurança nacional ela rompe fronteiras, Uh, e um dos episódios, um dos marcos de rompimento dessa, dessa fronteira é, sem dúvida, os acontecimentos do 11 de setembro nos Estados Unidos da América do Norte. Quando os americanos passam a utilizar essa estrutura de segurança nacional, de que a nação está em perigo ou em risco, né, e constrói uma política antiterror, que ficou conhecida como uma política de antecipação das medidas jurídicas para o caso concreto. É, o que o, os autores mais críticos do direito penal né, chamaram é, ou nominaram de que os americanos inventaram uma forma de prevenção, porque nós tínhamos a prevenção geral positiva né, né, e a prevenção especial positiva e negativa. Os americanos, com 11 de setembro, né, inventaram a ideia de prevenção geral antecipada, né, com as suas políticas né, de antiterror, ou as denominadas políticas antiterror americanas, né, em que pessoas que eram suspeitas, portanto, contra elas, eram emitidos mandado de prisão, eh, essas pessoas eram conduzidas eh, para... Uh, um, um estabelecimento próprio americano denominado de Guantánamo que não passa de um campo de concentração porque Guantánamo é um campo de concentração né uh, um campo de detenção né? não é um campo de execução é um campo de concentração de detenção de sujeitos de pessoas suspeitas uh, que a qualquer momento pode praticar um ato contra a segurança nacional americana dentro de uma ideia de política anti terror e, portanto, a ideia da política utilizando o direito para uma estética de legalidade, para uma estética de constitucionalidade dos atos do Estado, porque a nação está em perigo. Ora, há uma série de autores que defendem, portanto, essa ideia no direito e que ela passa, mas desde os anos 70, ela já era chamada de laufé, a guerra jurídica, ah, em função dos paradigmas do direito existentes, tanto no sistema da Comoló, quanto no sistema continental europeu ou da Silvio Ló. Né? E, por outro lado, tem os autores que vão dizer que não, que isso não é permitido, que a própria Constituição do Estado americano não permite, que as Constituições dos Estados, eh, no século, a partir do século 20 não vão permitir eh, essa forma de política jurídica, né? teria teríamos, portanto, impedimentos Teríamos, portanto, vedações Acerca dessa modalidade de política jurídica E vamos dizer, portanto, que a utilização de legislação Como essa, aquela a legislação antiterror Ou a utilização de legislação em outros modelos Ela seria ilegítima À luz de uma ideia de Estado constitucional de direito À luz, fundamentalmente de uma memória civilizatória. Porque essas questões elas serão traduzidas, ou seja, por outras palavras, elas serão tratadas em um espaço imaterial denominado de processo penal. E, portanto, esses autores vão entender que no campo processual penal, que particularmente o meu conceito de processo penal é a guerra na sua forma civilizada, na minha interpretação, o processo não é um espaço para garantir os direitos fundamentais, o processo não é um espaço para garantir uh, os direitos fundamentais individuais uh, do réu, assim como no, na primeira fase da persecução penal, na fase de investigação e na fase de inquérito policial, é, a primeira fase ou a pré-fase processual ou a primeira fase da persecução penal, ela não garante absolutamente nada, ou seja, os direitos fundamentais não garantem nada lá, as garantias não ofertam nenhuma forma de garantir absolutamente nada lá, lá, mas sim apenas de orientar, né? os princípios no campo processual são orientadores do processo penal, as garantias processuais são instrumentos de procedimentos processuais penais de orientação desses princípios, portanto, não trabalho com a ideia de garantia no processo penal, mas com a ideia de orientação no processo penal, e de que tanto os princípios processuais penais, aqueles explícitos na Constituição e aqueles implícitos à Constituição, e as garantias processuais são apenas... são apenas... É, estruturas imateriais de orientação de um processo penal de natureza acusatória. É a nossa posição acerca do que seja o processo penal. Por isso que, para nós, ele é a guerra na sua forma civilizada. Né? Porque ele envolve os princípios, ele envolve as garantias individuais, ele, ele, ele envolve, portanto, uma teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, nas formas de orientação e não de garantia. Né? E aqui, só para abrir um parênteses, não nos esqueçamos que toda essa ideia que esses autores que são contra o laufé chamam de conquistas civilizatórias, tem um personagem central uh, em todo esse debate, que é, sem dúvida, o professor Hans Kelsen. E por que o professor Hans Kelsen? Porque não nos esqueçamos ele é o responsável né, pela criação da Constituição da Áustria, ele é o criador da Constituição da Áustria, ele é o inventor é, do Tribunal Constitucional, né, é, quem inventa o Tribunal Constitucional é Kelsen, ele é o inventor da teoria constitucional do processo, e aí equivale para o processo administrativo, o processo do trabalho, o processo civil e o processo penal, Kels inventa, portanto, a teoria constitucional do processo. Kels inventa a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos que vale para todas as esferas, e Kels inventa simplesmente a teoria constitucional ou a teoria do controle concentrado de constitucionalidade. Ele inventou somente tudo isso. Por isso ele é o pensamento, ele é o pensador central em todo esse debate. E aí, fecho o parênteses, e voltando para os autores que são contra a ideia do Laufé, sustento que o uso dessa legislação é ilegítimo, porque tudo será traduzido no campo do processo penal. E isso que eu acabei de me referir como princípios, como direitos fundamentais, como garantias processuais, são aquilo que esses autores vão chamar de as conquistas civilizatórias. E que, portanto, uma ideia de laufé nega essas conquistas civilizatórias, minimiza o espaço dessas conquistas civilizatórias. Por quê? Porque a ideia do laufé não é uma ideia que contemple é, um processo penal traduzido pelo contraditório. Um processo penal no qual nós tenhamos que afirmar uma ampla defesa. Um processo penal no qual... Nós não podemos abdicar de uma produção de prova lícita pela acusação, pelo órgão acusador, pelo Ministério Público. Para essa teoria do laufé, não interessa uma teoria do processo penal que afirme a ideia de um juiz natural, de um juiz imparcial, de um promotor natural, de um promotor imparcial. Essa é a ideia do laufé não é uma ideia que contemple, que contemple a prolação de uma sentença penal condenatória, que ela só possa acontecer no, no caso, por exemplo, do direito brasileiro, à luz do que diz o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, de que a pena estampada na sentença penal condenatória só possa ser executada com o trânsito julgado, dela própria. Ou seja, que essa sentença só poderá ser executada quando contra ela não tiver mais recursos no nosso sistema recursal de natureza penal. Ora, a ideia do Fé não contempla todos esses, digamos assim, todas essas estruturas ou todos esses instrumentos. Por isso os autores vão dizer e o uso da legislação que vai ser traduzido lá no espaço imaterial do processo penal, o uso é ilegítimo. Mas ainda, os autores que são contra vão dizer que o aspecto finalístico do laufé é um aspecto que busca danos aos seus adversários e que isso no Estado constitucional de direito não pode ser permitido. Porque o Laufer, ele sempre tem um adversário, ou seja, o oferecimento da denúncia não é contra alguém que praticou um delito, mas é contra alguém que antes do delito ser analisado é o seu adversário. É interpretado como inimigo e que, portanto, tem que ser retirado da cena. Ora, essa finalística, seja no oferecimento da denúncia, seja no, na instauração do processo crime, seja no desenvolvimento da teoria dos atos jurídicos no processo, seja na própria prolação da sentença penal. O que importa antes do fato, antes da legislação, antes da tipologia penal, antes dos procedimentos jurídicos, o que importa é saber... Quem é o adversário? Quem é o inimigo? E aí tudo isso acontecerá. E só acontecerá porque é alguém que é o inimigo. Porque se não fosse aquele alguém, nada disso aconteceria. Vão dizer os autores que são contra o Laufé. E, portanto, essa ideia finalística, traduzida como danos ao adversário, ela não tem amparo. Em um Estado constitucional de direito. Porque esses autores que são contra vão afirmar que a ideia do Laufé é o uso estratégico de processos judiciais para tirar de cena da sociedade, da política e do próprio direito determinados adversários, determinados sujeitos. Essa é a ideia fundamental do Laufé. Para esses autores que são contra o Laufé, a ideia fundamental dentro da finalística do laufer é que o pensamento lauferiano utiliza a plataforma ou a estrutura jurídica do direito material ao direito processual penal, finalizando na execução penal, como uma estratégia processual judicial para se tirar de cena os adversários ou os seus inimigos. E aqui de cena, no Brasil, isso fica dito assim, cena política. Mas não é só da cena política. A cena política é só um dos detalhes do Laufé, ou da finalística do Laufer É para tirar o adversário da cena da sociedade, para excluí-lo da sociedade, para ele não participar mais da sociedade, se ele for do mundo político, para tirá-lo do mundo político e aniquilá-lo da ideia de participação do processo político, da construção do próprio Estado Constitucional de Direito, ou tirá-lo da cena do direito. Ou seja, de que ele é uma pessoa, de que ele é um sujeito de direitos, para utilizar aqui a expressão Foucaultiana, de que ele é um sujeito de direitos, e de, e de que, contra ele, só pode haver determinadas medidas depois da obediência a essa série de conquistas civilizatórias. Os princípios processuais, os direitos fundamentais, as garantias processuais. Só depois disso, e de utilizado tudo isso, é que essa pessoa pode ser retirada do direito. Então, para esses autores para esses autores, o laufé seria, portanto, a estratégia de natureza política utilizando, utilizando os processos judiciais para tirar de cena um adversário. Veja que isso aqui não acontece só, isso aqui não acontece só no âmbito da política como se diz no Brasil. Quero enfatizar isso. Recentemente, recentemente, nós tivemos o caso de um amigo juiz é, que estava prestes exatamente né, é, a sofrer penalidades de cunho administrativo relacionado ao exercício da sua função de magistrado por causa de uma interpretação maliciosa, por causa de uma interpretação maliciosa, repito, que sabia que não era aquela interpretação, que aquela interpretação não cabia no caso concreto, de que o juiz teria dito na sentença uma certa expressão que passaria a ser interpretada como uma legalidade do uso de drogas, ou melhor dizendo, no caso concreto ali, de que o juiz estaria legalizando a posse de drogas por determinadas pessoas numa prolação de sentença, quando aquilo era um absurdo, mas a ideia era interpretar aquele juiz como um adversário seu no direito e isso foi construído. Isso foi parar no CNJ. E o juiz esteve prestes a sofrer uma penalidade de cunho administrativo pelo seu exercício judicante. Tivemos que fazer um movimento. Né? A associação Juízes pela Democracia teve que criar um movimento para dizer: não, a interpretação é maliciosa. Aquilo estava dentro do Laufé e não envolvia a política, envolvia só o direito. Então o Laufé. Não é só a utilização pelo pensamento político para tirar certos sujeitos da cena política. Não. O laufé é um pensamento político que utiliza o direito para tirar determinados adversários da sociedade, da política e do próprio direito. E não só da política, como no Brasil se reduz o pensamento, como no Brasil se minimiza o pensamento. Como no Brasil se restringe o pensamento? Não. Um processo, um processo administrativo na universidade contra alguém pode ser exatamente uma categoria de Laufer. Um professor dentro da universidade pode ter adversários que, quando chegam ao comando da universidade, por exemplo, pode utilizar a estrutura política da universidade para instaurar procedimentos administrativo contra esse outro professor, porque ele é um adversário. Porque ele é um adversário que tem ideias políticas diferentes daquela do outro. Né? Ou, no caso da universidade, sem dúvida alguma, porque esse professor trabalha né? e muito não trabalha Mas isso não só acontece na universidade, isso acontece no Ministério Público, na magistratura, no parlamento, no executivo, etc., etc., Ora, o laufé, o que queremos dizer é que ele não se resume à cena política como no Brasil quer traduzir. O laufé é algo muito maior. A sua finalística, repito para concluir essa parte, a sua finalística, a sua finalística não envolve só a política. O laufé é um instituto político, primeiramente, em que personagens... Personagens. E todos nós, né, todos nós, né, é, participamos da política, seja da política no processo é, da formação do Estado, da organização do Estado e da sociedade, seja na política no seu trabalho, seja na política na família, seja na política na universidade, a política aqui como um pensamento maior. Não estou me referindo à política partidária aqui, não. Estou falando sobre a política supra é nesse sentido. Então, o lawfare, ele pode ser algo micro dentro de uma estrutura particular, como ele pode ser algo macro dentro de uma estrutura da política nacional, por exemplo. A questão aqui é na sua finalística, ele, como um pensamento político, tem como finalidade afastar os adversários, utilizando estruturas jurídicas dando a essas estruturas jurídicas uma estética, de, uma estética de legalidade, quando, na verdade, de legal não tem absolutamente nada em todos os atos. Então, a sua finalística ela é muito maior, porque ela envolve o afastamento do adversário da sociedade. Só um minuto, eu vou atender aqui um telefonema, aí, que é a quarta vez, eu não sei nem quem é, quem não está na lista. Alô? 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 Sim, sim. Era Raquel, agente virtual do Bookplay. Não conheço o Raquel. É uma inteligência artificial. Ora, voltando. A finalística do Laufer. Ela é muito maior. Primeiro, ela é um pensamento político. Utiliza uma estrutura jurídica dando uma estética de legalidade. Mas a sua finalística, a sua finalística é maior. É afastar o seu adversário da sociedade, da política, do direito. Essa é a grande ideia do Laofé. Nesse sentido. Ora, e, e como os americanos tiveram essa ideia? Né? Como alguém nos Estados Unidos, a partir dos anos 70... É, chegou a dizer assim, rapaz: aqui na América nós precisamos de algo assim. Alguém teve a ideia? Porque no, no direito anglo-saxônico, no próprio direito americano e no direito inglês, né, tem um instituto chamado SLEP. Né? Uh, e esse instituto chamado slap seria poderia ser traduzido como uma ação judicial estratégica contra a participação pública de determinados personagens. Repito, o SLEP, como um instituto do direito anglo-saxônico, seria uma, um instituto de ação judicial estratégica contra a participação pública de determinados adversários ou de determinados personagens. E aqui participação pública envolve? Sociedade, política e direito. Seria, portanto, o, o que os americanos e os ingleses chamam de strategic lawsuit, agnes, public participation. Ou seja, é, é utilizar uma estrutura judicial ou uma estrutura procedimental administrativa, por exemplo, um processo administrativo ou um processo judicial, para afastar da cena pública um determinado adversário isso pode se dar isso pode se dar no âmbito interno isso pode se dar no âmbito interno como por exemplo de uma universidade de uma prefeitura ou isso pode se dar no âmbito bem mais alargado, de uma realidade política estadual ou de uma realidade política nacional. Ou isso pode se dar no campo da administração pública direta e indireta. O Laufé pode estar em qualquer dessas partes que nós possamos imaginar. Por quê? Aí entram, por exemplo, as fake news. Eu só leio aqui foi Camilles. Aí entra, por exemplo, as fake news. Camilles, é, as fake news não. As fake news elas são um instrumento, né? elas são um instrumento é, para a propagação de notícias falsas. Né? Agora, a notícia falsa, né? o ato da notícia falsa, o ato da notícia falsa pode se caracterizar uma estratégia de lau-fé. Agora, a fake news é a ferramenta pela qual se dará vida a esse pensamento político. Né? Porque a ideia da construção de notícias falsas é uma ideia política. Não estou não me referindo... Mais uma vez, mais uma vez, tomar cuidado com muito isso. Quando eu falo a palavra política aqui, não estou me referindo à política partidária, mas estou me referindo aos pensamentos políticos, antagônicos, adversários, inimigos, ideológicos. Então, a construção de notícias falsas, né, a construção de notícias falsas, ela é uma estratégia política. Então, ela pode se caracterizar como uma estratégia de laufé, mas que ela precisa de um instrumento. O instrumento é exatamente a fake news. Mas o laufé, ele precisa, do ponto de vista da originalidade, é, do ponto de vista da originalidade, o Lauf, da originalidade, da ideia, do conceito, da definição, o laufé, o laufé precisa, ele precisa, obrigatoriamente, né, de uma estrutura judicial. De uma estrutura judicial. Ou seja, vou repetir, ele é uma concepção política, ele é uma cognição política, que para se auto-realizar, para se autoconcretizar, utiliza uma plataforma de natureza jurídica, especificamente processual, que pode ser administrativo, judicial, mas processual para se autodar vida e construir uma estética de legalidade das argumentações pelo direito com a finalística de afastar o adversário das cenas que eu me referi, da cena da sociedade, da política e do direito, nesse sentido. Mas a fake news ela é apenas um instrumento da concretização de um pensamento político ideológico. Então essa ideia do Laufer é, que mais uma vez volto a enfatizar, no Brasil ela é reduzida à política, ela é minimizada à política, mas isso não é o não, não é só esse espaço do Laufer. Mas o espaço de é bem maior, ou seja, ele é macro, ele não é micro. Nesse sentido. Ora, então, quando nós falamos de La fé, que é um pensamento político que utiliza uma estrutura de direito e processo como estratégia, é uma certa concepção política ideológica que observa no direito um mecanismo eficaz de afastar os adversários. Ora, o processo, penal, o processo penal é o campo mais adequado para se fazer isso, no, no, na ideia macro do Lafayette. É? Porque o processo penal, até hoje, como, como, diz, é, como diz Geraldo Prado, é, como diz Juarez Cirino dos Santos, como diz ja, Jacinto Coutinho, como diz Afrânio Silva Jardim, ora como dizem esses autores o processo penal é o espaço propício por quê porque até hoje até hoje nós temos né, dúvidas né, sobre um processo penal de natureza acusatória né, porque eh, nós temos um no, principalmente no caso da realidade brasileira mas não só no Brasil né, não não sejamos né, tão incisivos como o Brasil mas em outras realidades jurídicas mas, no caso do, do, do Brasil, da realidade jurídica brasileira, o nosso campo processual é propício para o laufé, né? exatamente porque nós temos um processo penal que tem né, uma série de atos em que de acusatório ele não é, tem absolutamente nada. Ou seja, um processo penal em que um juiz pode determinar a produção de prova de ofício, que porra de processo penal acusatório é esse? Ou seja, um, um processo penal em que o juiz que vai prolatar a decisão judicial de mérito participa do momento de investigação que é pré-processual? Ou seja, participa da condução do inquérito policial com a autoridade policial? Que processo penal acusatório é esse? Então, obviamente, é, é, mesmo para aqueles que interpretam que o processo penal brasileiro é acusatório, e aí vem uma norma, a 13.964, que cria o juiz das garantias que minimizaria isso, né? é, uma entidade do Supremo Tribunal Federal é, determina a suspensão por tempo indeterminado da validez jurídica do capítulo do juiz das garantias. E aqui só para fazer uma provocação E é provocação mesmo, foda-se é... Como é que eu posso falar de um processo penal de natureza acusatória Num país em que associações de juízes vão ao Supremo Tribunal Federal Requerer a inconstitucionalidade do juiz das garantias Que porra de processo penal acusatório é esse então, que nós temos? que os juízes vão ao Supremo dizer que um determinado juiz é inconstitucional. Quer dizer, e aqui é a segunda provocação, e é provocação mesmo. Foda-se pela segunda vez. Quando o juiz era inconstitucional, quando o juiz era inconstitucional porque era, feria a imparcialidade e o juiz natural, ninguém foi ao Supremo Tribunal Federal reivindicar alguma coisa dessas associações. Promete. eram só essas as provocações. Muito bem. Então, essa, essa concepção política, ela precisa de uma estrutura do direito e do processo. Ela precisa da estrutura material do direito, de uma norma material, porque, por exemplo, no campo processual penal, vai precisar... vai precisar... <risos> vai precisar das tipologias... Né? Pra, porque para termos um processo penal é preciso uma negação tipológica Em forma de ação, conduta, comportamento Tipicamente previsto numa norma material como crime ou delito É preciso isso Ora, e aí como é que se desenvolve a estratégia do Laupé Nessa questão macro dentro de um processo penal E ela se reproduz lá na, na questão micro Como se referia João no processo administrativo dentro de uma universidade ou no procedimento administrativo, dentro de uma repartição pública. Né? É, eu lembro, não, só não vou citar o nome aqui, né? só não vou citar o nome da pessoa, não, eu posso até citar mesmo. Então, como se desenvolve essas estratégias? Utilizando o direito e o processo. Ora, para os autores que lecionam é, contestando o Laufé, não há, não há que se discutir que inicia-se a estratégia já pela ideia do instrumento jurídico como perseguição política. E aqui é o instrumento jurídico no âmbito administrativo e é o instrumento jurídico no âmbito judicial, de um processo administrativo ou de um processo judicial. Esse é o laufé. Então, utiliza-se para perseguição política, sim. E aqui, sim, perseguição política ideológica, não há dúvida alguma. Uma outra estratégia do Laufer, ou uma das finalísticas do Laufer, ou que está como estratégia dentro da finalística do Laufer, é a destruição da imagem pública do adversário. Olhe, e sinceramente, olhe, sinceramente, é, todos nós aqui somos estudantes de direito. Né? Todos nós aqui estudamos o direito. E se há um instrumento. E se há um instrumento para destruir imagem de pessoas, é o processo penal. Se você quer destruir a imagem de uma pessoa, faça com que essa pessoa seja submetida a uma autuação policial, levada a uma delegacia, ou depois ela responder a um processo crime. Acabou a imagem dela. Porque mesmo depois que vier as sentenças absolutórias, Vem a declaração de inocência, o efeito não é o mesmo. O efeito não é o mesmo. Então, o Laufé utiliza a estratégia judicial processual penal, sabendo que não tem razão na argumentação jurídica, sabendo que o seu adversário não praticou aquela conduta, sabendo que não houve a consumação do delito, mas cria-se toda uma realidade para se tratar tudo isso quando não existe absolutamente nada. Com uma única finalidade, dentro daquelas finalísticas, atingir a imagem do adversário. É só olharmos, por exemplo, prestem atenção, em processos eleitorais, em campanhas eleitorais, é, o número de notícias, faltando 15 dias para a eleição, faltando um mês, 20, 15 dias para a eleição de que fulano de tal, de que o eh, Ministério Público apresentou denúncia contra o candidato tal. Ui, faltando 15 dias para a eleição, aí o Ministério Público oferece uma denúncia, e aí tem no, no, no jornal, Ministério Público oferece denúncia contra o candidato tal, e o juiz recebe a denúncia e instaura o processo crime. Veja, essas estratégias, só para atingir o quê? A imagem do adversário. Porque sabe que, no fundo, não tem uma realidade jurídica que enseje o processo. É nesse sentido. Uma terceira estratégia é tornar o adversário inabilitado politicamente. Ou seja, excluí-lo da cena política, se não definitivamente, mas temporariamente para aquele momento político para aquele momento eleitoral. Então, a estratégia é acusação sem materialidade contra o adversário, manipulação do sistema legal, do sistema judicial, né? porque é, oferecendo a denúncia, no caso do Ministério Público, quando oferece a denúncia, o juiz tem que analisar a denúncia. Se ele vai deferir ou indeferir, é outra história, mas ele tem que analisar. E aí constrói-se a notícia. Olha, o Ministério Público ofereceu a denúncia. E, obviamente, essa estratégia é para o quê? Para influenciar a opinião pública. Então, tem três frantes. No que se refere, que se refere à inabilitação do seu adversário da política, tem três frentes Acusação sem materialidade, manipulação do sistema legal e influenciar a opinião pública sobre a imagem do seu adversário. Ora, isso é bem mais comum do que nós imaginamos. E, mais uma vez, isso acontece no âmbito municipal, no caso aqui específico da política, acontece no âmbito municipal, no estadual e no nacional, no que se refere à política. Então, essa é a ideia do Laufré. A ideia de uma estratégia de natureza política com a utilização de estruturas jurídicas e, fundamentalmente, judiciais para construir toda uma realidade que, do ponto de vista do direito, ela não se sustenta. Do ponto de vista da legalidade, ela não se sustenta do ponto de vista da constitucionalidade, ela não se sustenta. Mas a ideia do Laufé não é se ela se sustenta ou não se sustenta. É o impacto que ela constrói de aniquilação do adversário. É nesse sentido. Porque o resultado para a ideia do lau-fé não importa. O resultado é o impacto. E não o resultado concreto. Ah, ofereceu deu um jeito do Ministério Público oferecer uma denúncia contra fulano de tal. Tá. Depois que acaba o processo eleitoral, vem um parecer jurídico, uma decisão jurídica, é nesse sentido que eu me refiro à palavra parecer, dizendo que o oferecimento da denúncia não procede. E, portanto, a denúncia foi indeferida. Sim, mas aí o processo eleitoral já acabou. A eleição já teve... A contagem de votos já acabou, nós já temos um resultado de quem foi eleito. É, era isso que interessava. Para a finalística do Fé, é isso que interessa. No ponto final, a influência da opinião pública sobre a imagem do adversário e tirá-lo de cena. Portanto, é nesse sentido. O resultado não importa. Se vier um resultado de condenação, se vier um resultado de cumprimento de pena, etc., aí é o plus para o lawfare. Mas se não vier, a função e a finalidade já foram cumpridas e alcançadas. É nesse sentido. Nesse sentido, portanto, que essa expressão inventada no direito anglo-saxônico, na realidade americana, veio parar dentro do sistema da civil law do sistema continental europeu, do sistema do direito continental europeu. É nesse sentido.